0: Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje nós vamos conversar sobre João, capítulo 20. Estamos há 20 dias estudando o Evangelho de João e confesso para vocês que depois que eu gravei 150 episódios de Salmos, parece que qualquer estudo passa rápido demais. Eu achei que esses 20 dias passaram voando, amanhã nós já vamos terminar o 21º episódio e então terminar o nosso estudo de João. Mas, se você acabou de chegar, talvez você não entenda do que eu estou falando aqui. No podcast do Falei com Amor, eu tenho o objetivo de levar até você a Palavra de Deus de uma forma simples, descomplicada, porém profunda. Então, você tem vários episódios para maratonar por aqui e todos eles falam a respeito de algum capítulo da Bíblia. Isso porque eu trago estudos que são nesse formato de um episódio por dia, um capítulo por dia... E fica uma forma muito leve de estudarmos e de aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Então, se você ainda não segue o podcast do Falei Com Amor, comece a seguir ali na página principal, clica já do ladinho no sininho para ativar o sininho para quando tiver episódio novo você receber a notificação no seu celular, no seu tablet, aonde você estiver. E você pode me acompanhar nas demais redes sociais também, me siga no Instagram, porque lá no Instagram eu converso com vocês todos os dias. E me siga no YouTube também, porque lá eu posto conteúdo mais profundo, fundo, inclusive hoje tem vídeo novo já mostrando o meu Planner 2024, vai chegando o fim do ano, né? Eu já vou mostrando os materiais, já vou fazendo aquele compilado de livros que eu li durante o ano, então se inscreva no YouTube, porque eu já estou voltando para lá e pretendo fazer um ano bem ativo por lá também no próximo ano. E é isso, gente. Eu percebi, então, que esse estudo passou rápido demais. Acredito que porque é um evangelho e, e os evangelhos são muito gostosos de ler. São livros mais simples, né? Livros que, geralmente, nós temos uma familiaridade muito maior. E eu já falei isso algumas vezes, mas se é a primeira vez que você está por aqui, eu escolhi o Evangelho de João dessa vez porque... É um evangelho diferente que foca na divindade de Jesus e estudarmos esse evangelho tão perto do Natal fez com que esse Natal tivesse um significado diferente. Na Páscoa do ano passado eu estudei Marcos com vocês e agora estou estudando perto do Natal o livro de João e essas datas comemorativas são datas que nós precisamos lembrar, celebrar o verdadeiro significado. E isso precisa estar firmado em nosso coração. O sacrifício de Cristo, o amor de Cristo precisa ser carimbado em nosso coração para que a gente perceba essa graça imerecida que nos alcança todos os dias, até hoje. Então, se você ainda não leu o capítulo 20 de João. Eu te convido a ler, assim que terminar o episódio, assim que você puder. Confesso que o episódio 19 foi um episódio que eu terminei com a voz muito embargada. Foi difícil terminar esse episódio, porque eu estava extremamente emocionada depois de estudar mais sobre a crucificação e sobre todos os sintomas que Jesus sentiu, a dor física, a dor emocional que ele teve naquele momento. E eu terminei o episódio 19 falando que o amanhã está chegando. Isso porque Jesus, então, morreu em uma sexta-feira. Durante o sábado, ele permaneceu morto. Mas o amanhã estaria chegando. E assim como o primeiro dia em Gênesis é o dia em que dá início à criação, agora, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus dá início à nova criação. É essa obra que ele veio fazer. É essa obra que ele... De fato completou. E aqui, então, no capítulo 20, nós temos uma primeira parte que fala sobre a ressurreição. O que aconteceu, então, é que Maria Madalena, que inclusive é citada agora no livro de João pela segunda vez apenas, né? Então, ela foi citada ali no momento da crucificação, aquelas que estavam aos pés da cruz, e Maria Madalena é citada aqui novamente. Então, o pouco que nós sabemos sobre ela é relatado nos demais evangelhos, porque aqui em João é uma figura que aparece mais para o final da história já. E Maria Madalena, então, chegou até o sepulcro e percebeu que a porta, né? Estava aberta. Então, na verdade, a pedra havia sido removida. Então, ela foi ao encontro de Simão e ao encontro daquele que Jesus tanto amava. Então, estamos falando de João. Então, eles saíram correndo e o outro discípulo chegou antes que Pedro, olhou para dentro e viu as faixas de linho por ali. E o que aconteceu foi que Pedro, assim que chegou atrás dele, ele já chegou entrando né, no sepulcro, e nós vemos então aquela característica bem Pedro, que sai fazendo as coisas sem pensar, ele simplesmente entrou. Só que o que ele reparou é que no sepulcro havia as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Essa informação desse, dessa faixa dobrada faz toda a diferença. O que eles poderiam ter pensado ali no momento? Que alguém havia saqueado o corpo de Jesus. Só que fala para mim, que ladrão entraria em um sepulcro? roubaria um corpo e dobraria as vestes. Ninguém. Se alguma coisa tivesse acontecido às pressas, esse lenço teria sido deixado jogado às pressas, quem sabe no chão, ou teria ido junto embora com Jesus. Mas agora então, quando João entra no sepulcro e percebe as roupas dobradas, a Bíblia cita que ele viu e creu. Perceba o detalhe. O detalhe de uma roupa dobrada que refletia um Jesus organizado, preocupado, o verdadeiro Messias, foi o que levou João a crer que de fato eles estavam lidando com o Filho de Deus e que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Agora imagina quando Jesus abriu seus olhos ali com vida e todos aqueles tecidos enrolados em seu corpo e ele tirando calmamente e agora se sentando dobrando as vestes deixando de lado e agora saindo do sepulcro com vida. Imagino que é aquela paz no coração, aquela paz de espírito de quem acabou de vencer a morte. Então calmamente ele deve ter saído de seu sepulcro. Então, os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. E ela se curvou para olhar para dentro e percebeu dois anjos. E esses anjos perguntaram, por que você está chorando? E ela disse que levaram embora o meu Senhor. E então, Jesus voltou ali para frente dela, só que ela não reconheceu e perguntou, né, aonde estava o corpo de Jesus pensando que aquele homem poderia ser um jardineiro. E Jesus respondeu, Maria. E então, ela o reconheceu. Jesus diz algo estranho aqui. Ele disse, não me segure, pois ainda não voltei para o pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu pai e pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Algo estranho de uma situação Estranha também, né? Acredito que Maria não tinha conversado com muitas pessoas que haviam ressuscitado. Quem sabe com Lázaro, mas agora então encarando Jesus, Jesus pede não me segure. Quem sabe talvez essa foi a forma de Jesus mostrar para ela que o Jesus que estava na frente dela seria um Jesus diferente. Não seria mais aquele homem que andaria com eles pelo meio da Galileia, mas seria alguém santificado que retornaria para a casa do Pai. Então, quem sabe esse não me segure foi uma forma de dizer não se apegue a mim, porque agora as coisas serão diferentes. Então, ele pede para que ela volte e anuncie para os, os seus discípulos. né? E Então, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, Jesus apareceu para os seus discípulos e disse, paz seja com vocês. E acredito que ali aconteceu uma imensa festa, uma festa de esperança. Quem sabe muitos deles estavam desacreditados, haviam perdido a esperança porque até então eles acreditavam que aquele era o Messias, mas como esse Messias foi morto? E agora, então, essa chama é acesa novamente no coração deles. E Jesus diz, então, recebam o Espírito Santo. Perceba que Jesus havia dito que ele precisaria ir embora para que o conselheiro descesse até os seus. E agora Jesus libera o Espírito Santo, preenche os seus discípulos do Espírito e diz, Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Perceba que, humanamente falando, ninguém tem o poder de perdoar ou não um pecado e Deus, Jesus, dá isso a seus discípulos. Não é porque esses discípulos eram pessoas sem pecado algum. Certamente eram pessoas escolhidas por Deus e extremamente consagradas, mas é justamente porque... Agora eles tinham o poder do Espírito e o poder de perdoar ou não vinha de Deus e eles eram usados por ele. Só que Tomé não estava nesse momento e ele disse que só creria no momento em que ele visse Jesus e pudesse tocar em suas cicatrizes. Uma semana mais tarde Jesus aparece e diz para Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. E então Tomé passou a crer. Só que então Jesus lhe disse, lá no versículo 29, Por que me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Infelizmente, muitos somos Tomé. Duvidamos. Acontece que hoje nós temos os registros do que Jesus fez nós temos o poder do Espírito atuando em nossa vida, nós temos presentes diários como a saúde, nosso trabalho, nossa família, o abrir de olhos e coisas simples do dia a dia que podem testemunhar sobre o poder de Jesus. Mas enquanto nós não entendermos que tudo isso é uma graça divina, quem sabe nós estaremos assumindo uma fé cética e a fé não é cética. Na verdade, se absolutamente tudo da nossa religião, tudo da nossa crença, tudo do nosso Cristo fosse comprovado cientificamente, isso não abriria espaço a nossa fé agora nós precisamos crer mesmo sem ver mesmo sem ainda tocar em suas cicatrizes, sabendo que da mesma forma com que Deus prometeu que haveria esperança no mundo novamente e ele enviou o seu filho nós precisamos crer que o seu filho retornará para nos buscar. E aí nós poderemos relar em suas cicatrizes, nós poderemos abraçá-lo, e ele não falará mais para gente, não me toque, não se apegue, porque estaremos apegados eternamente. O versículo 30 diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Aqui nesse livro foram, acredito, separados os milagres principais, digamos assim, ou, quem sabe, aqueles em que os discípulos conheciam o nome para relatar. Mas a vida de Jesus foi recheada de milagres, porque Ele era o próprio Deus. Esses foram escritos para que vocês creiam. Para que nós tenhamos a fé de que esse Jesus, essa divindade aqui, é o nosso Cristo. O Filho de Deus, o próprio Deus. E tudo isso para crermos, para termos a vida eterna em seu nome. Jesus morreu, mas mais importante do que isso, Jesus ressuscitou. As trevas se foram, o sol brilha novamente. A morte foi vencida ao respirar, o novo respirar do nosso Cristo. Hoje é dia de ceia e que nessa ceia o verdadeiro significado queime em seu coração nós temos um Cristo que nasceu por nós e que vive hoje e para sempre fiquem com Deus e um beijo da Gabi